0: Vida actual, creo que es difícil, pero a la vez es necesario. Y realmente es necesario, ¿qué beneficios se pueden generar de ello? ¿Qué le podemos obtener a nosotros de toda la naturaleza que tenemos alrededor? ¿Y por qué deberíamos preocuparnos por ella?
1: Hola, buenos días, tardes, noches o cualquier momento en el que nos estés escuchando. Esto es Por qué No, el podcast que busca preguntas a los hechos que te suceden o no te suceden de manera cotidiana y que aporta una serie de consejos finales para superar ese no. Yo soy Héctor Trejo.
0: Yo soy Diego Sánchez y nosotros somos facilitadores de programas en entrenamientos corporativos, consultores en desarrollo organizacional y humano, con más de 18 años de experiencia. Y hoy hablaremos de por qué no convives con la naturaleza. Y bueno, el trejo dice que sí le sabe la naturaleza. Yo honestamente nada que ver, pero pues por eso le hablamos a una expertaza. Hoy nos acompaña Lucy Peralta, y es coordinadora operativa del Campamento Tlashley, y bueno, es una estuche de monerías, es filósofa, tiene una maestría en estudios del, del ocio, es guía especializado, educadora ambiental, vaya, entre muchas, muchas otras cosas más, y más aún me da gusto porque hace mucho que no voy ahí al lugar que ella coordina, a Tlashley Campamento, un lugar fabuloso. Muchas gracias, Lucy, por acompañarnos
2: en Por qué no. No, ustedes muchísimas gracias por permitirnos un, un espacio para conversar, para pensar críticamente, me, me gusta mucho esta apertura, inclusive así como un tanto desde la resistencia, ¿no? desde la resistencia a la naturaleza, y yo creo que nos va a dar un, un muy buen punto de partida, porque no sé si yo vengo a hacer esta labor este, evangélica del por qué sí entrarle a la naturaleza. Así que con gusto aquí nos echamos esta charla.
0: Nosotros somos unos contreras y nos encanta llevarle la contraria a, toda, a todas las cosas del mundo y la naturaleza no iba a ser la excepción, pero yo creo que es una conversación que hay que tener y, y principalmente hoy que es, no sé, que creo que la, muchas personas están regresando o están queriendo regresar a retomar cuestiones naturales y así, pero bueno, ahorita platicaremos más al respecto. ¿Qué tal, Trejo? Pues vamos a llevarle la contraria a mi queridísima Lucy, ¿no? Como todos los capítulos. Como, como te encanta, amigo, así es que empieza, empieza a dar lata.
1: Bueno, a ver, el primer por qué no, el primer pretexto que podría poner a este convivir con la naturaleza es primero porque pues no tengo tiempo, el ritmo de la ciudad me absorbe, es eh, un, una cuestión muy frenética. Eh, hay muchos, muchos eh, pendientes, muchas obligaciones que se tienen que atender.
0: Y entonces, ¿en qué momento
1: quieres, Lucy, que me ponga en contacto con la naturaleza, por favor?
0: Yo creo que es una bronca que tiene mucha gente, ¿no? O sea, trabajan 10, 11, 12 horas y luego tienen que regresar ahí a ver si ven a la familia, aunque sea un ratito despierto, y pues luego tienen que dormir y luego empezar con este ciclo tan terrible que no les permite hacer nada, ¿no? Entonces, contactarlo por la naturaleza no creo que sea una de las prioridades de la persona promedio de la sociedad actual. Pero no sé cómo ves tú, Lucía.
2: Híjole, ya de lleno le vamos a entrar. Perfecto. Muy bien, pues, empezamos por un tema bien interesante que es el tiempo, ¿no? Y, y, y precisamente cómo hoy día vivimos una cultura que idealiza el estar ocupados, entre más chamba tengo hoy, es, es casi este, admirable, ¿no? Llegar a hablar con una persona que dice, híjole, estoy a tope de trabajo, ¿no? Casi, inclusive desde alguna postura religiosa decimos, no, pues el trabajo siempre son bendiciones. Sin embargo, yo creo que también estos últimos años, sobre todo este último año de pandemia, nos ha hecho, eh, digamos, escatimar un poco más en el tiempo y tomar conciencia de que realmente mucho de lo que ocupamos en, en tiempo puede ahorrarse puede transferirse, puede mejorarse hoy día creo que muchos de los trabajos se están haciendo de manera remota por supuesto sé que también hay, hay gente que, que tiene efectivamente cargas de trabajo importantes que de estas dependen por ejemplo la manutención del hogar o de sí mismos sin embargo yo creo que la, la parte esencial está a este tema del tiempo que es eh, una parte de la calidad de vida, ¿no? Más que, más que el tiempo efectivo que destines a una u otra actividad, ¿qué cali calidad de vida estás llevando con, con este tiempo saturado que, que le podemos destinar a, a mil y una cosas y no al, al regresar a la naturaleza? Yo creo que, bueno, no sé si a lo mejor ya me estoy metiendo a otro, a otro tema, pero me parece bien interesante esta apertura con la que dicen eh, de un regreso. Entonces, si hay un regreso a la naturaleza, digamos, ahora yo llevándoles la contraria, es que en algún momento no hubo esa separación. Y yo creo que quizás de los elementos más importantes para poder considerar ahorita es en qué momento el ser humano pensó que no es natural. Pensó que, que la vida artificial y la vida de concreto y la vida de horarios este, medidos de manera artificial con un reloj, es la manera en que debía, debía vivir su vida. Yo creo que actualmente ya las tendencias desde el wellness, desde la salud misma, este, ya inclusive desde cuestiones muy básicas de, de, de salud familiar, ya están marcándonos el tema de la naturaleza como uno de los elementos esenciales de la vida humana, ¿no? Es ese tema de regresar me llama mucho la atención porque creo que el, la pregunta así fuerte es ¿y en qué momento decidimos que no somos naturaleza o que prescindimos de la naturaleza? Tal vez no la veamos así al ladito, sin embargo, pues de ella dependemos, ¿no?
0: Bueno, a mí se me hace interesante esta, esta división que yo daba por sentada y que ahora que me lo estás cuestionando, es así de... digo porque yo estaba pensando, no, pues últimamente se ha puesto como que de moda regresar a la naturaleza y ve... Pero así de, güey, ¿y cuándo nos fuimos? ¿No? Así de, o, o desde, o desde qué momento está por lo menos en mi cabeza esa, esa división. Sí, o sea, ¿desde cuándo dejó de ser la ciudad y el campo, la ciudad y la montaña? O sea, las ciudades, pues las pusimos nosotros ahí nomás porque, pues, había algo que nos convenía, ¿no? En su, en su ubicación, vaya, ¿no? Desde ahí ese cuestionamiento o se me está haciendo bastante interesante y, y creo que me da pie a, a, a hablarte del siguiente por qué no. Pues ahora me lo estoy cuestionando yo también, ¿no? O sea, el siguiente por qué no es, ¿por qué no convives con la naturaleza? Es pues porque no tengo naturaleza cerca. Y bueno, y por eso el cuestionamiento era maldita sea. Y entonces, ¿cómo la hicimos? ¿En qué momento fue que nosotros alejamos o acabamos con la naturaleza? ¿Cómo es que no la tienes cerca si ahí vivíamos, ¿no? Pero bueno, ahorita ya las grandes urbes. O sea, no sé, en la Ciudad de México, pues tienes que salirte a la Marquesa, ¿no? O, o, o es más, aquí en San Luis, luego ni siquiera se identifican como cuestiones naturales muy, o por lo menos muy atractivas, para que la gente vaya, ¿no? El Trejo vive en Miacatlán, que es ahí medio selvático, pero que podría ser algo cercano a la Ciudad de México, pero luego, pues, ni siquiera se, se considera, ¿no? Porque, pues, se considera lejos, ¿no? O sea, ¿cómo le hago yo para irme a... Ah. O sea, convivir con la naturaleza si vivo en una ciudad tan terrible como la Ciudad de México o las grandes urbes de, del país o del mundo.
2: Fíjate qué fuerte esto que mencionas en mi caso o en el caso de la empresa a, a la cual tengo la fortuna de pertenecer, que es Tlashley. Tenemos 25 años dedicándonos al turismo de naturaleza. Hemos caído en cuenta de algo rudo. ¿no? En los últimos años hemos visto que hay una tendencia en donde la naturaleza ahora es un lujo ahora es un producto de consumo digo, lo ha sido desde hace tiempo y creo que nosotros formamos parte de, de, ese, de ese tema de poder convertir en la naturaleza en un producto, que nosotros esperamos asequible a la mayoría de las personas sin embargo, eh, si lo pensamos muy fríamente, la naturaleza cada vez más está en un, en un tema de consumo, y esto es pues, algo preocupante, ¿no? hasta cierto punto por ahí nos dice la, la declaración de derechos humanos, que todos tenemos el derecho a tener un un, un medio ambiente sano, un medio ambiente este, justo, una convivencia con la naturaleza, pero digamos que los derechos humanos nos dicen así como bueno, si sí es tu derecho, pero tú procúratelo ¿no? No tenemos todavía este tema de políticas públicas o algo que, que pueda garantizar este, este acceso que, que debería ser idealmente para, para todos y bien lo dices de manera muy concreta, no me gusta de pronto hablar mucho en cifras porque de pronto en temas de naturaleza caemos en, en cierto sensacionalismo, pero por ejemplo hay un tema y un dato que para mí es innegable y que me ha movido mucho en mi profesión, que es que por ejemplo México ha perdido el 50% de sus bosques en los últimos 50 años. Si nosotros pensamos nuestros abuelos, y si pensamos las generaciones anteriores, eran generaciones en donde la convivencia con la naturaleza y el aprovechamiento de la misma tenía un ritmo el cual la naturaleza podía, podía todavía un poquito ponerle a la par a, este, a estos seres tan exigentes que somos los seres humanos y tan necesitados de cosas. Y bueno, un, un caso importante es que, por ejemplo, el espacio donde ahorita trabajamos en Gilitla, que estamos llevando ahí un proyecto de guías comunitarios, eh, es un espacio aquí en San Luis en donde hemos perdido en los últimos 20 años el 70% de nuestros bosques. Entonces, son, son cifras alarmantes, son cifras que nos llevan también a entender un poco esta tendencia de entender a la naturaleza como un lujo, pero bueno, si, si es un lujo que todavía, más bien si aún no es un lujo y así lleva la tendencia, yo creo que es el momento de poder aprovecharlo, de poder buscar el espacio, de poder eh, generar una convivencia que sea más ética con, con el mismo espacio que pisamos porque pues es innegable que al ritmo que vamos, este cada vez a, habrá menos espacios. Yo creo que se pueden seguir generando. Ahorita tenemos algo tan sencillo como los, los jardines de azoteas que se hacen en, en algunos de los espacios de la República, los jardines colectivos, en el caso de, de aquí en San Luis, en donde tiene su casa con todo gusto. Veo como cada vez más la tendencia de que los vecinos empiezan a sumar esfuerzos para recuperar un jardín, para recuperar un espacio verde entonces, no necesariamente, idealmente, llenarse de aire puro de un bosque será lo, lo mejor, pero si no en la medida que nos permiten nuestros espacios cotidianos, donde le podemos dar cabida a la naturaleza, yo creo que también es un, un tema de análisis.
1: Pues definitivamente, los datos son muy alarmantes y mucha gente no lo queremos ver. Esta absurda necesidad de, de muchas personas de tener dos o tres casas, o cuatro o cinco en diferentes puntos, pues hacen que no solamente tenga la naturaleza, la presión de una sola persona, sino de una persona necesita un cierto espacio cinco o seis veces. ¿no? Entonces esto pues sí es, es alarmante, además de todas las industrias que se tienen que desarrollar eh, y que se están perdiendo bosques para dar pie a la ganadería, a la, a la parte de la agricultura, eh, el tema del, de, de la famosa reforma energética ahora, que vamos a estar quemando combustóleo en lugar de aprovechar la luz del sol. Es triste es lamentable que efectivamente eh, tenemos esa total desconexión con la naturaleza y nos hemos conectado ahora con nuestros aparatitos, que sí son una maravilla, eh, es innegable son una maravilla, pero también eh, hemos dejado de sentirnos maravillados cuando la luna llena se muestra en el cielo, cuando tenemos la bendición y la dicha de ver un cielo estrellado hermoso, cuando tenemos la oportunidad de platicar con un árbol, no por muy hippie que se escuche, a veces el, el, el sentir, el tocar, el, el cortar una fruta de un, de un árbol, el sentarse a la sombra de un árbol en el pasto, en, en la tierra, en el lodo, son cuestiones que, que te conectan con otro tipo de energía ¿no? y esa yeah. parte pues, se nos ha olvidado. Pero y, y, y lo y, y ahí voy a entrar al siguiente. Por qué no, Diego? Eh, mucha gente no le ve una utilidad a conectarse con la naturaleza. Entonces el siguiente por qué no es? Porque no le veo ninguna utilidad el hecho de abrazar un árbol. No le veo ninguna utilidad el hecho de que pues incluso ese árbol esté creciendo y esté interrumpiendo las líneas de teléfono que me hace llegar el internet, entonces hay que derramar el árbol. Justo
0: aquí afuera de mi casa acaban de darle la torre a, a, la, a medio árbol, porque justo estaba llegando a los cables. Y hubo una discusión entre los vecinos y demás, ¿no? Que, que, que bueno, entonces yo decía, bueno, sí, la la, la practicidad, pero contra, contra una vida. Entonces, no sé, o sea, a mí me da cosa ya irme al lado del hippie, el hippie abraza árboles, contra el lado también superutilitarista, utilitarista, ¿no? Que, que ambos tienen un punto interesante. Pero, ¿qué tiene de útil, Lucy, el tener contacto con la naturaleza?
2: ¿Qué, qué pregunta tan interesante desde la misma formulación, ¿no? Yo creo que es algo muy, muy moderno, ¿no? no moderno de los últimos años, ¿no? Sino de la modernidad, el hablar de la naturaleza en un sentido utilitario, ¿no? En, el, en este sentido, pues obviamente nos es útil eh, siendo, digamos, utilizando este, este verbo. Eh, más que útil, nos es esencial, de ella dependemos y, y los últimos años nos lo han demostrado, ¿no? Todo este tema de cambio climático, todo este tema de incendios forestales, toda esta parte nos, la naturaleza nos dice, este, pues yo quizás te soy útil, ¿no? Pero nosotros pudiéramos de, desaparecer sin problema de este espacio y ella seguiría regenerándose y, y haciendo su chamba. Entonces, a mí me parece una pregunta bien interesante desde la postura donde nos colocamos desde la naturaleza como algo que debe darnos un servicio, ¿no? Si no me da un servicio, entonces, pues ¿para qué voy, no? Siendo muy objetivos y queriéndoles responder, a, a, digamos, a esta pregunta de manera objetiva, nos es útil en amplios sentidos, ¿no? Desde ya lo mencionamos, una, una, una parte muy esencial que es la salud. Ahorita, inclusive, hay este tema de, de las terapias de bosque que, están comprobadísimas que nos ayudan a, a, a resarcir un montón de cuestiones de salud, de salud mental y de diversas eh, situaciones. Inclusive hay algo tan sencillo como el, el hecho del ver verde, el ver el color verde tiene un impacto en nuestra psique, que, que de verdad hay todos procesos de oxitocina y de todos estos procesos en donde pues, nuestro cuerpo literalmente se está revitalizando. ¿no? Entonces, desde una postura, este, siento muy, muy práctica, para con esta pregunta que, que se propone, hay infinidad de utilidad en el estar con, con la naturaleza. El solo hecho de convivir con tu gente, con tu familia, en un espacio natural, es bien distinto de hacerlo en, en, en cuatro paredes, ¿no? Y, y también tiene muchos beneficios a, a nivel social. Sin embargo, yo igualmente regresaría más a la pregunta de pensar por qué, por qué querer una utilidad en la misma, ¿no? ¿Por qué no eh, esta parte del, del regreso, pues, eh, más bien evitar la ausencia de la naturaleza, evitar que este proceso sea un me voy y regreso, sino más bien cómo podemos volver a cohabitar. Y ahorita, como mencionabas, Héctor, eh, tal vez oiga un poquito hippie, pero ahorita más que hippie, pues es una necesidad, ¿no? Qué, qué fuerte que estemos viviendo en estas generaciones que, que están viviendo pandemias, que están viviendo eh, sin ser catastróficas, pero que estamos viendo hechos en donde la naturaleza está haciéndose presente y decir, pues no estoy garantizada, no, no es este, mi existencia garantizada para servir al ser humano. Entonces, yo creo que hoy por hoy es, es algo esencial el, el repensarnos desde personas, desde familias, desde industrias. ¿Cómo vamos a, a, a regresar a esa, a esa convivencia con la naturaleza más que este proceso del me voy y regreso? Estuve viviendo un rato en
0: Playa del Carmen y ahí como que me cambió un poquito la perspectiva. En, fui, a, fui a un río subterráneo y demás, con una asociación que a mí me recordó mucho a los Slashlis porque cuidaban mucho ahí el ambiente y que la cueva y que no la toques y así. Y, y la chica me dijo, es que esto hace no sé cuántos millones de años era parte del mar. Y yo sí, o sea, y los seres humanos o sea, somos tan insignificantes, o sea, nosotros ni existíamos en millones de años, no vamos a existir seguramente y, y el mundo y la naturaleza encontrarán ahí su su camino. Pero hay gente a la que no le gusta la naturaleza, Diego. Yo me, yo me unía ahí, ¿eh? O sea, yo sí me, siempre me he considerado flor de pavimento y yo decía ¿para qué fregados voy a ir a la naturaleza? Y últimamente como que mi punto de vista... Ha cambiado, mínimo, con, con, con tanto, con la naturaleza, era ir a un par de veces al año, y yo decía, ya con eso, eso, es mi dosis. Vaya, ha cambiado un poquito, pero creo que esa es una, y porque no era yo la única pollor de pavimento que conozco. Creo que es un argumento fuerte, que la gente dice, no, pero ¿para qué fregados vamos a la naturaleza? Eh, es incómodo, eh, el sol me quema, hay mosquitos, vaya, muchas, mu muchas, muchas cosas que... No
1: hay donde bañarse, sudo... Sí, claro. Me da el sol apesto. Entonces, ese es el otro por qué no. No convivo con la naturaleza porque no me gusta la naturaleza. Prefiero mi bañito, prefiero mi calentadorcito, prefiero mi agua caliente, mi ducha, mi regadera, prefiero caminar sobre pavimento, prefiero que, es, que no me queme el sol y que los mosquitos no me
0: molesten. Comodidad, diría yo, es como que la palabra clave aquí, ¿no? ¿Cómo
1: porque son? no quiero
0: estar incómodo, ¿no?
2: Sí, nos ha tocado muchos visitantes de este tipo que, que esperarían encontrar en nosotros, eh, eh, aprovechando para mencionar, nosotros tenemos un, un espacio, un, un campamento con este, facilidades de hospedaje, pero también con todo el tema de convivencia con la naturaleza, sin lujo, sin instalación eléctrica, porque buscamos generar eso. Y siempre va a haber alguien en el grupo que, que busque más comodidad, ¿no? que sí quiero vivir en la naturaleza, pero entre menos este, le sobra, es, es mejor. No sé, yo creo que hay posturas respetables. Este, hay una tendencia, por ejemplo, ahorita en actividades al aire libre, libre, que es el glamping, que es el campamento glamour, con todas las comodidades que te pudieras encontrar en tu casa, pero en un espacio al aire libre. No soy fan en lo personal de estas tendencias, pero creo que pueden ayudar a ciertas personas a, a, a resolver un poquito este tema de la comodidad pero no sé si, si voy a ser un poquito dura con lo que digo, pero no creo que el, al convivir con la naturaleza debe existir la incomodidad, debe existir este... Sacarnos del confort, ¿no? Eh, leí hace unos días un artículo, por ejemplo, de, de un tema del déficit de naturaleza, ¿no? De cómo las presentes generaciones ya tienen algo ahí en el cerebro que está articulado diferente que la gente que convive normalmente con la naturaleza, y se ha acuñado un término, ¿no? Como el déficit de naturaleza, en donde había toda una propuesta fuerte pedagógica de poder utilizar la naturaleza como un salón de clases, que ya hay ciertas, ciertos modelos que lo hacen, pero digamos ampliarlo, extenderlo en, en, en diferentes regiones del planeta y México, por supuesto, tiene todas las posibilidades para hacerlo, pero esencialmente para enseñar a los niños si, y, bueno, a los adultos, por supuesto, si se me permite el término, a sufrirle un poco, ¿no? De pronto yo creo que también esta tendencia en la vida de que todo debe ser cómodo, todo debe ser fácil, todo debe ser para allá, tengo hambre y le pido al, al Uber, pero te llega en este 15 minutos lo que pediste, ¿no? Estamos acostumbrados a esta parte de lo inmediato, lo pronto, lo cómodo. Y la naturaleza, pues yo creo que también nos está enseñando que la vida no siempre va a ser cómoda, que la vida no siempre va a ser sencilla. Y, y hay también un aprendizaje bien importante en, en esta parte de la resiliencia, y del aprender a hacer con el conflicto, con la dificultad que, que se nos presenta al aire libre. Nosotros como empresa tenemos ese doble ejercicio bien fuerte, ¿no? Cómo poder procurarle el reto suficiente a nuestro visitante que no le incomode al grado de decir no, vuelvo a, a la naturaleza, pero sí que incomode un poco, pero sí que te permita valorar un poco, que sí que te, que te movilice pudiera ser, que te descoloque un poco. Allá, ahí hay una propuesta.
1: Claro, esta, esto que mencionas del glamping también es, eh, pues sí, es una, una gran tendencia de con, conciliar esta parte de hacer lujosa la experiencia de convivir con la naturaleza, ¿no? Y fíjate, lamentablemente también se ha, creo que también ha sido, ha sido una tendencia del hecho de que ahora o antes la gente con menos recursos con menos posibilidad económica era la que estaba más en contacto con la naturaleza y hoy al hacerse este proceso de transformación de las ciudades y de la urbanización es al revés. La gente con más posibilidades económicas es la que se puede acercar a la naturaleza y la gente con menos posibilidades económicas muchas veces pues no tiene esta esta posibilidad ¿no? y, y vive eh, encerrado en un, en un espacio de concreto, de, de asfalto, de eh, pocas pocas plantas, poca, poco contacto con la naturaleza, contaminación y demás. Entonces sí es, es, es lamentable que ahora también la naturaleza sea un
0: lujo un lujo,
1: exacto, es lamentable puesto que pues todos, vamos lo natural es ser natural ¿no? es estar en contacto con la naturaleza y ahora tienes que pagar una lana para poder estar en contacto con la naturaleza ¿no? y pues bueno es, es, es así, oye ¿qué te parece si nos vamos a la recapitulación de las cosas por las cuales o por lo que no convive la gente con la naturaleza la primera es porque no tengo tiempo, no tengo tiempo, de Hacer otras cosas que manejar dos o tres horas para ir a un bosquecito o a un campamento o a un río o a un lugar en donde además ese es mi segundo. Por qué no? Porque no tengo esa naturaleza cerca, no está al lado de mi casa. No tengo la posibilidad de encontrármelo a dos o tres minutos. Entonces tengo que agarrar el carro para ir a un lugar en donde sí lo haya. El tercer, ¿por qué no? Pues porque no le veo utilidad. ¿Para qué hago todo ese viaje? Si y pues también estar ahí eh, incómodo y eh, alejado de la civilización no le veo ningún ninguna utilidad. No me va a dejar absolutamente nada. Y el cuarto es porque no me gusta la naturaleza o porque no quiero estar incómodo. Así de simple, así de fácil. Prefiero quedarme en mi huevito de
0: asfalto. Fíjate que yo creo que la comodidad es, es como que una palabra que me está retumbando aquí, ¿no? O sea, porque no quiero estar incómodo, entonces, pues, no voy lejos. No quiero estar incómodo, entonces, pues, no le veo utilidad. No quiero estar incómodo, entonces, no voy ahí a que me pique el pasto, a que me queme el sol. Pero, bueno, a mí me gustaría ver qué, qué, es, lo que, qué es lo que trae Lucy para que nos ayude ahora sí con la receta y pues que nos ayude a convertir estos por qué nos, si no en por qué sí, por lo menos en algún cuestionamiento que las personas se puedan estar haciendo. Lucy, ¿qué le dices a la gente que dice que no tiene tiempo para ir y convivir con la naturaleza?
2: Híjole, pues tal vez voy a ser muy simplista, pero es, encuentra el tiempo, ordénalo, administra el tiempo. Finalmente en las 24 horas del día hay mucho tiempo que pasamos en cosas que no son esenciales, y definitivamente la naturaleza lo es. Entonces yo creo que uno de los primeros ejercicios es encuentra el tiempo y no sé si me estoy adelantando a la, primer, a la siguiente pregunta, pero también es encuentra el lugar. Hablábamos de que de pronto si estos espacios y sabiendo que hay ciudades ya en las que ya te toma dos, tres, cuatro horas salir de la ciudad para poder encontrar estos espacios, hablábamos de las posibilidades como las azoteas verdes, hablábamos del hecho de, de cultivar un huertito, de tener un jardín, inclusive de los procesos sociales, de poder recuperar un espacio con los vecinos, que aparte de todo el elemento natural tiene un beneficio social, entonces... Yo creo que aquí no hay una vía fácil más que es eh, encuéntralo, ¿no? Es, es es mucho más beneficioso de lo perjudicial que pudiera ser el dejar de hacer ciertas cosas por encontrar el tiempo de, de regresar a lo natural.
0: Aquí hablaste de beneficio. Y digo, y sí con esto que nos platicas, ya le diste al primer por qué no, al por qué no tengo tiempo y el por qué no tengo naturaleza cerca. Hablando esto de la naturaleza cerca, te refieres también a no solo que la busquen, sino que la construyan, ¿no? O sea, entendería que es así de ponte de acuerdo con la gente, genera tu propio espacio verde entendería que es acerca a la naturaleza al a lugar innatural en donde estás, a, de eso, ¿a eso te refiere?
2: Sí, yo creo que esta parte está bien interesante, cómo la naturaleza sigue siendo lo suyo, ¿no? A mí me encanta de pronto ver cuando vas eh, por ahí en carretera y hay un puente de concreto gris y pesado y de pronto hay una florecita que de ahí le empieza a salir, porque si le damos chance y la procuramos, eh, ella misma encuentra los espacios, ¿no? Entonces, a mí de pronto me, me, me preocupa, como en este tema de, de la educación ambiental, cómo buscar siempre el beneficio de la misma, ¿no? Porque me va a ayudar, porque me va a regenerar, porque me va a dar salud. Y en dado momento es, es también el cuestionarnos y, y cómo le vamos a retribuir nosotros a la naturaleza. Pues yo creo que desde esta parte también de darle sus espacios, de, del solo hecho de tener tu casa llena de macetas a, a la misma mente, la, la colocas en un espacio diferente, entonces, yo creo que también ahí hay una corresponsabilidad, ¿no? También en el disfrute implica la, la responsabilidad de, la, de conservación y de, y de, sí, sobre todo de conservación de estos, de estos espacios. Entonces, por ahí hay una propuesta sencilla, macetitas, una azotea verde, un espacio común. Creo que, que también desde ahí se puede empezar a cambiar el, un poquito el chip. Ok, te vas a brincar el tercer, porque no, pero ¿para qué? Yo regreso, regresaría, no sé si ya he sido como muy insistente, pero más que la utilidad es ahorita la urgencia, ¿no? Yo creo que este, este año encerrado, si lo vemos muy objetivamente, fue porque no hemos aprendido a convivir, a convivir con lo natural, ¿no? Y hubo un momento en donde nos quisimos saltar una barda muy fuerte que es el tema de la convivencia con la vida silvestre y algo por ahí nos está diciendo que si no aprendemos a convivir de buena manera con los espacios naturales, también nos es no nos estamos asegurando la permanencia como seres humanos. Repito, me gustaría no ser catastrófica, pero yo creo que estamos en los momentos también de ser duros y catastróficos. Ya llevamos un año encerrados y ese año encerrados nos ha hecho uno repensarnos en esa relación que tenemos con la vida silvestre y con los espacios naturales. Y también ha provocado esto que ustedes mencionan. Eh, en, ahora inclusive encerrados es cuando los espacios naturales tienen más visitación. Cuando se nos restringe es cuando más lo vamos a buscar porque estamos empezando a valorar ese espacio. Entonces, este tema de la utilidad yo creo que mucha gente lo está aprendiendo por la vía negativa, ¿no? cuando nos lo restringen es cuando, oye, pero sí, sí quiero, sí, sí la paso bien, sí, sí hay este cambio, sí, sí, el simple hecho de pasar un día al aire libre, regresar con el pulmón más sano, con la mente más despejada, ahí está el beneficio, ¿no? Entonces, ahí está, pero bueno, como mencionaba, siempre y cuando después piénsate, pues ya yo obtuve mi beneficio de este espacio, ¿cómo me toca retribuirle?
1: Ahí incluso yo añadiría pues nada más ponernos a, a pensar y a, y a reflexionar un poco. Nos deprimimos cuando no salimos. Nos deprimimos cuando estamos encerrados en nuestras cuatro paredes de cemento. Nos deprimimos cuando no, nos, no se nos permite salir de la jaula de cemento que hemos creado. ¿no? Y esa es una reflexión derivada de la pandemia. Cuando tenemos la oportunidad de, de estar y de, de convivir y de experimentar estos espacios magníficos eh, al aire libre, en la naturaleza valoramos más nuestra propia comodidad, valoramos también eh, ese milagro que es observar a la naturaleza, tal y como es, dejar que, que tome su curso. ¿no? Pues creo que también esa, esa, esa es parte. ¿no? no tendría por qué ser útil el ir a convivir con la naturaleza, como en algunas ocasiones algunos... Alguna invitada nos dijo, es que ¿por qué le queremos ver la utilidad a todo? Pues simplemente es agradable estar conviviendo con la naturaleza, como es agradable eh, a veces estar sin hacer nada con los amigos, ¿no? Echando unas carcajadas, unas risas, unas cervezas, pues eso a lo mejor no es útil, pero es agradable y como que
0: fortalece el espíritu. Ok, pero vamos a pensar que, va, vamos a ver que sí, sí es útil. Pero hay gente que no le gusta, güey. O sea, definitivamente dicen, no, la naturaleza y yo no somos uno mismo. ¿Qué les dice? ¿Qué les diría, Lucía, este último de los por qué no? ¿Por qué no quieren estar incómodos o por qué no les gusta la naturaleza?
2: Pues sí, yo creo que hablando del tema de incomodidad, pues recapitular que hay tendencias ahorita que buscan reducir esa incomodidad al mínimo con los beneficios de estar en la naturaleza al máximo, ¿no? Entonces... Están las tendencias del glamping, de los este, hoteles verdes y todo esto que nos puede reducir la, la incomodidad. Sin embargo, yo sería más de la propuesta de, de incomódate, incomódate un día, incomódate dos días, una semana y vas a ver que de pronto eh, los beneficios o, o lo, todo lo, lo saludable que se obtiene de estar en la naturaleza va eh, opacando esa parte que pudiéramos entender como algo incómodo. Y la tercera yo creo que sería el, el aprender de la incomodidad. La incomodidad nos enseña, nos enseña de, de esta resiliencia, nos enseña de que la vida no siempre es color de rosa, de que nos enseña del trabajo, de, de valorar también la gente que su vida y su trabajo es al aire libre. Yo creo que también hay algo bien sano y bien saludable en incomodarnos, el incomodar a los hijos para la gente que tiene hijos. Oye, papá, pero prefiero estar en el Nintendo o este o en el Netflix o algo así, pues llévatelo, no, no le preguntes, incomódalo un rato y, y hay algo bien saludable desde las conexiones mentales que se generan hasta el momento en que dejamos de lado y, y de verdad después de un rato de estar en la naturaleza ya se te olvidó todo lo que quedó pendiente atrás y, y esta parte digamos óptima este, opaca todas aquellas eh, circunstancias que quizás pudiéramos entender por incómodas. Y como siempre acabamos hablando más allá del de
0: tema que, que queríamos, porque creo yo que la, la incomodidad es el fundamento del aprendizaje, ¿no? Y el aprendizaje es el fundamento del crecimiento personal, vaya. Entonces, el incomodarte en este tipo de, de situaciones, pues puede hacer que crezcas y que aprendas no solo aquí, sino de muchas otras cosas más, ¿no? Ya es momento de recapitular. Y vamos a ver qué es lo que nos, nos contó Lucy el día de hoy. Si tú no convives con la naturaleza porque no tienes tiempo, pues encuentra el tiempo, administrate, dale prioridad, acepta que la naturaleza es importante y es esencial. Si tú crees que no tienes naturaleza cerca, pues encuentra un lugar y es más, transforma lugares, eh, recupera lugares naturales dentro de las ciudades y retribuye. Si no le ves utilidad, ¿por qué debería ser útil? Simplemente hay que saber que es importante convivir con los espacios natural, naturales y en gran parte es hasta supervivencia. Y si no te gusta la naturaleza, acepta la incomodidad, aprende de la incomodidad y acércate a la naturaleza y obtén los beneficios que ésta te puede dar. Y bueno, así quedaría la red.
1: Pues a mí me parece una recapitulación adecuada, corta quizás, porque pues vamos, si te tengo que explicar y te tengo que convencer de... Disfrutar un poco de, lo, de la maravilla que es lo natural, la naturaleza como tal, pues eh,
0: estamos en problemas serios, ¿no? Como los estamos. Y Yo creo que sí estamos en problemas serios. Sí, sí estamos. O sea, si en no, problemas no, estaríamos hablando de
1: Pero fíjate que también eh, <ríe> me iría también a la, a la imagen cliché que tenemos de la naturaleza, ¿no? Porque a lo mejor desierto es naturaleza, eh, montañas rocosas es naturaleza. Las montañas volcánicas es naturaleza sí
0: ¿No? La naturaleza, el ser humano sí se acerca a la naturaleza, no por nada las playas son como que los destinos turísticos más visitados, ¿no? O sea, como que sí, También sí las te, sí te llaman, ¿no? O sea, y el ver el mar sí, sí tiene efectos en, en la mente y en la emocionalidad, ¿no? Eh, yo creo que no estamos tan lejos, pero creo que... Si sí, hay un momento de desconexión y creo que sí, 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 también estamos viendo un momento de reconexión de algunas de las personas, pero por eso creo que es importante hablarlo. Y bueno, Lucy, pues muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Muchas gracias a todos los que nos están escuchando. Eh, Lucy, por favor, cuéntanos si alguien quisiera hablar más de la naturaleza contigo. Si, ya, mencionamos Clashley como 227 veces en este episodio. Si quisieran saber más de, de la organización que representas. ¿Cómo te pueden contactar?
2: Con todo gusto. Muchas gracias por el espacio. Eh, nosotros, la organización Clashly, estamos aquí en San Luis Potosí, en la Sierra de Álvarez, un área natural protegida federal de chino y pino maravilloso que tenemos la, la fortuna de habitar, en donde recibimos visitantes, eh, familias, eh, escuelas formadoras, damos capacitación en materia de turismo de naturaleza y turismo de aventura, igualmente este, actividades empresariales, que tenemos la fortuna de compartir también aquí a través de Gálica. Entonces, acá podemos encontrar diferentes opciones para poder estar en estos espacios eh, con una propuesta de turismo para la conservación de los bosques, en este caso de Sierra de Álvarez. Eh, los teléfonos de contacto a través de WhatsApp, 44 48 40 83 49. Nuestra página www.campamentotlashly.com. TLA, CH, TLI, por si de pronto por ahí se va. E igualmente en Facebook y en Instagram, Campamento Tlachtley y en Instagram Tlachtley Camp. Y ahí estamos con todo gusto compartiendo las próximas actividades, que ahorita estamos de aniversario, 25 años cumplimos el siguiente mes. Entonces, ahí estaremos compartiendo talleres, charlas, actividades en Sierra de Álvarez y en otros espacios también este, aquí en el estado, en donde tendremos celebraciones de, de Trashley Campamento. Así que con todo gusto por ahí nos pueden contactar.
1: Que estén muy bien todos, muchas gracias por escucharnos, nos vemos la próxima.
0: Adiós.